0: Bonjour et bienvenue sur Octogone. On se retrouve aujourd'hui pour un débat plus qu'actuel puisqu'il a sûrement animé tout votre été et doit encore animer votre rentrée, à savoir le
1: pass sanitaire. Et pour ce débat, nous sommes avec Edouard, 28 ans. Bonjour Edouard. Bonjour. Bonjour Edouard. Est un étudiant en économie. Et Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. 30 ans, élève
0: avocat à l'ERH de Strasbourg. Donc pour commencer, comme nous commençons tous nos podcasts, nous allons faire la fameuse traditionnelle question d'Octogone. Quel est votre combat ordinaire
2: J'imagine que je commence. Euh, <rire> alors moi, c'est pas vraiment, c'est pas très grave comme combat, mais j'ai la fâcheuse tendance à te demander aux gens comment ils vont par email dans un cadre professionnel. Même si, alors voilà, on s'est déjà parlé dans la semaine, je mets toujours une petite phrase. Bonjour, j'espère que tu vas bien, machin. Et tout le monde s'en fout. Et je continue quand même, euh, je lâcherai rien. Voilà. Personne te répond quand tu l'appelles bah, Rarement, mais <rire> je lâcherai rien.
0: <rire> ok, super.
3: Et moi, je ne supporte pas l'autoritarisme inutile. Euh, les gens qui font leur petit chef, ou euh, voilà. ça m'agace.
1: D'accord. Ah oui. <rire> Alors revenons à présent au pass sanitaire. Si ce débat existe, c'est bien parce que le pass sanitaire divise la population entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas.
0: Mais c'est à savoir désormais si le monde est aussi manichéen qu'on le pense alors nous allons parler avec
1: euh, Guillaume et avec Édouard de ce, de ce pass sanitaire, parce que nous avons ici deux points de vue assez clivés, clivants. Donc on va partir sur une première question, euh, un peu assez large tout d'abord. Quelle place a eu le pass sanitaire dans votre quotidien depuis vos prises de position respectives
2: euh, relativement léger on va dire euh, à part les balbutiements du début c'est à dire est-ce que euh, j'ai bien réussi à télécharger mon QR code est-ce que j'ai ouais. le bon est-ce que le truc européen qui s'est pointé après euh, fonctionne aussi pour aller au cinéma en France un petit peu de, de, de mise en chauffe on va dire mais après euh, relativement léger, quelques discussions de fond euh, voilà forcément euh, avec euh, amis, famille et compagnie sur, sur la mise en place du dispositif mais euh, relativement léger en impact on va dire euh, à titre perso voilà.
0: d'accord ok et toi Guillaume du coup
2: Moi ça a été beaucoup plus difficile parce que bon, faut savoir je
3: suis mais une catastrophe en organisation donc euh, j'ai imprimé au moins 10 passes euh, sanitaires que j'ai perdu un peu plus systématiquement. <rire> euh, donc du coup, à la fin, je me suis rapporté sur euh, télécharger dans mon portable et je ne retrouvais pas dans quel dossier j'avais mis. Et donc, euh, euh, du coup, je pourrotais pendant 15 minutes avant, en mettant un peu à l'écart pour ne pas faire une queue, parce mm. que déjà, il y avait une queue immense euh, partout où j'allais, euh, la piscine, le cinéma. Donc euh, oui, non, ça a été un peu difficile.
0: D'accord, OK. Oui, parce qu'on rappelle, du coup, vous êtes tous les deux vaccinés. Yes. C'est ça, donc on a grosso Tout modo fait. tous le pass sanitaire. La question qui va suivre, du coup, est une question pour Guillaume, qui est, en tant que personne opposée au passe sanitaire, euh, vous sentez-vous, pardon, rejeté ou exclu par une partie de la population ou les institutions
3: Personnellement, pas forcément, parce que euh, moi, je suis vacciné, donc du coup, rapidement, je, je dis, euh, je suis contre le passe sanitaire, donc là, je vois de l'inquiétude. Oui, mais moi, je suis vacciné à titre personnel, donc là, tout le monde se détend, voilà, <rire> c'est bon, j'ai euh, pas la peste. Mais par contre, quand on voit que pas très loin d'ici, à Europa Park, on a mis des bracelets, de couleur pour distinguer les gens qui étaient vaccinés et pas
2: vaccinés, ah ouais? on se croirait un peu dans la lettre écarlate.
0: Ouais, d'accord. Mmh. Ouais. Ah, ok. Toi, t as, t as eu tendance à exclure un peu euh, des gens Non, pas, pas
2: particulièrement. Je ne suis, suis pas videur, ni physio, oui, oui, oui. <rire> ni, euh, ni contrôleur à l'entrée d'un ciné. Mais il euh, y a un petit côté rassurant, on va dire, quand tu rentres dans un truc où il y a eu un, un check avec... Tu te dis qu'a priori, voilà, tu peux détendre, baisser la garde, que tu as eu peut-être pendant okay. plus d'un an. Mais euh, voilà si demain, euh, je vais faire un foot et qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas un passe sanitaire, c'est pas grave. J'ai fait du foot les, les week-ends derniers. Euh, je pense que voilà, c'était des matchs amicaux, donc il n'y avait pas de contrôle de passe oui, sanitaire. Oui. Ça, j'ai pas, j'ai pas boycotté la poignée de main ni les trucs à la fin du match avec, avec les mecs d'en face où j'avais absolument aucune idée de, de leur statut vaccinal. Si tu veux. Donc, ouais, okay,
1: Alors, on va repartir un petit peu sur sur une question pour Guillaume. Euh, souvent, on fait rarement le, le distinguo en fait entre la personne qui est contre le vaccin et la personne qui est contre le passe. Et d'ailleurs, quand on, quand on lit la presse, notamment les Échos en, en juillet nous ont indiqué qu'il y avait 16% approximativement de Français qui étaient contre le vaccin, ce qui ne nous dit rien sur les Français qui sont contre le pass. Euh, Est-ce qu'il est compliqué pour une personne qui est contre le pass sanitaire de s'opposer au pass, sachant que la lutte contre le pass regroupe des pros et des anti
3: Ah, C'est super compliqué, parce que quand on voit par exemple les manifestations contre le vaccin, que vous avez au premier rang, Philippot, divisio Dupont-Aignan, ouais, clairement... <rire> Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas très envie d'y aller. Euh, après, en plus, euh, j'ai écouté un peu, j'aime bien écouter les arguments de tout le monde. Donc, je regarde, par exemple, euh, la chaîne euh, Réinfo Covid. Ouais. Réinfo Covid, ils expliquent qu'il n'y a même pas de, de Covid. C'est magique. Donc, euh, ils sont Covid-sceptiques. Donc, certains ah. disent que ça n'existe pas, d'autres euh, expliquent. Euh, euh, en fait, euh, oui, mais ce n'est pas très grave. Il euh, y a juste eu des euh, milliers de morts, euh, millions euh, partout dans le monde. C'est euh, un truc de fou. Par contre, sur le passe sanitaire, la question c'est est-ce que le passe sanitaire est une arme efficace pour lutter contre le, le Covid ou est-ce que c'est quelque chose de disproportionné par rapport aux libertés Et moi c'est plutôt sur ça que je, je suis un peu euh, sceptique, c'est sur l'intérêt d'un passe sanitaire. Il y a d'autres pays qui n'ont pas utilisé, nous on l'utilise, quels sont les bons et mauvais côtés Et je trouve qu'il n'y a pas tellement de débats.
1: C'est vrai. La question peut aussi s'adresser à toi, Edouard.
2: Yes, mais euh, euh, c'est très drôle ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Euh, Réinfo Covid, j'avais cliqué dessus aussi, euh, c'est celle de Louis Fouché, notamment, euh, c'est le, le praticien de Marseille. C'est vrai que pour le coup, ils sont dans un déni assez, <rire> assez conséquent quand même. Ils font comme si tout allait vraiment normalement et c'est un, un peu particulier. Euh, c'est vrai que la, le distinguo anti-vax et anti-pass, euh, je trouve, est, porte préjudice à la cause anti-pass, parce que c'est très compliqué du coup, de, dis, de discuter, on va dire, paisiblement avec euh, quelqu'un qui est peu favorable au pass sanitaire, parce que euh, souvent, soit tu ne vas pas avoir envie de chercher le débat avec un divisio, parce que voilà, le, le, la, la parole qui porte est le moins flou et on va dire peu peu pertinente selon mes, mes critères en tout cas mais c'est vrai que je suis, je suis ravi de pouvoir échanger sur les, les arguments voilà plus centrés sur le pass et pas sur sur le vaccin et c'est vrai que je pense qu'il y, y a beaucoup à dire je pense qu'on aura le temps tout au long d'échanger les arguments qui font que chacun de nous pense que c'est ou pas une solution une solution pertinente pour la pour la gestion de l'épidémie je pense que à titre perso elle est Peut-être pas la meilleure, mais peut-être pas non plus la, la pire, en tout cas. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment fondamental, je pense, d'opposer l'antivax et l'antipass euh, et oui. de faire le distinguo, en tout cas, entre, entre les deux catégories, parce que c'est pas le même combat du tout, euh, vraiment pas.
0: Bah oui, c'est ça, et, et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Guillaume, sur euh, voilà, tous ces filippo tout ça. Euh, on avait une question que, moi, je trouve très pertinente, sur « Pensez-vous que la mobilisation contre le pass sanitaire existerait aujourd'hui si le gouvernement n'avait pas menti auparavant euh, ?» Ou changer d'avis à de nombreuses reprises sur les mesures envisagées.
3: Ah, C'est exactement ça. Moi, je, je rappelle juste que, euh, en décembre dernier, les plus vaccinosceptiques, sceptiques, c'était le gouvernement lui-même. <rire> euh, mmh. Le gouvernement a quand même été contre les vaccinodromes était contre la vaccination de masse. Il disait non, mais en fait, il faut vacciner les plus fragiles, en prenant vraiment en compte leur consentement, etc. Vous vous rappelez, c'était le long entretien d'une heure avec mmh. le formulaire et tout. C'était extrêmement compliqué. Et on a bien vu après qu'on pouvait tout à fait accélérer, que c'était uniquement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de vaccins. Donc du coup, ils voulaient cacher ça sous le fait de... Euh, euh, on respecte le consentement des gens. Ils, mmh. ils sont mis... Au départ, ils étaient contre le pass sanitaire. Euh, Emmanuel Macron a dit il n'y aura jamais de pass, pour le coup... Euh, euh, sanitaire ou vaccinal, je ne me rappelle plus. La, la nuance, en fait, est, euh, va vite disparaître parce qu'à partir du moment où on arrive le moment où les
2: tests ne sont plus remboursés, on arrive sur un pass qui est vaccinal, en fait.
0: Ouais, ouais.
2: OK. Yeah, si je peux rebondir, euh, c'est vrai que là, pour le coup, quand les tests ne seront plus remboursés, je serai peut-être moins euh, supportif euh, du pass sanitaire en tant que la voilà, solution de, de gestion et pour endiguer l'épidémie. Euh, pour ce que tu dis sur le gouvernement, je pas forcément d'accord. Je trouve que la position du gouvernement a évolué, mais je crois pas euh, en l'espèce d'un gouvernement qui ment sciemment, ou en tout cas qui, euh, voilà, qui s'arrange avec, euh, avec la vérité. Je pense qu'il y a une certaine forme d'incompétence. Ce euh, n'est pas, pas mon rôle en tant que voilà, euh, citoyen lambda de, de dire que je suis plus compétent, très loin de là. Mais je pense qu'il voilà, y a une situation qui est nouvelle sur laquelle en tant que haut voilà, fonctionnaire ou en tout cas en tant que... Euh, membre d'un exécutif, tu n'es peut-être pas forcément préparé. Et je pense qu'il y a cette, cette, cette course à la réaction qui fait que tu as peut-être tendance à parler un petit peu trop vite et à ne pas vérifier ce que tu vas dire. Et euh, je pense plus sur de la maladresse euh, slash incompétence que sur une véritable volonté voilà, d'avoir un plan euh, secret dans un tiroir noir. C'est <rire> tu sais, le cabinet noir de <rire> que, que, que François éliminatif. Fillon avait inventé là, euh, sur, euh, <rire> sur, le, sur le quinquennat Hollande. C'est prie, je t'écoute.
3: Ce pas vraiment ce que j'ai dit. Hein, oh, euh, euh, quand il y avait euh, pas de masque, le masque n'était pas forcément la solution parce qu'il fallait le réserver pour les soignants. Quand il y a eu des masques, il fallait que tout le monde en mette. Euh, quand il n'y avait pas de vaccin, pour le coup, on, on voulait le destiner au plus fragile. Quand il y a eu des vaccins, euh, on a dit « Non, mais en fait, il faut faire une vaccination très rapide. » Voilà, je, je comprends tout à fait ce qu'a fait le gouvernement, mais du coup, c'est sûr que, pour revenir à la question de départ, ils mettent en place une, euh, un état d'esprit dans lequel beaucoup de gens vont forcément, à, à un moment donné, être contre. Oui.
0: Et du coup, tu penses que euh, c'est des... Euh... Ces manifestations qu'on peut voir contre le pass sanitaire, c'est au-delà du pass sanitaire, c'est vraiment euh, par rapport à cette politique, euh, cette impression d'avoir été euh, trahi, en, en, entre guillemets
3: Oui, et en même temps, je, je reconnais qu'il y a quand même 60% de la population qui adhère plutôt à ce gouvernement. Okay. Euh, donc voilà, euh, c'est la nuance aussi que j'aimerais mettre. Et moi-même, euh, je, je vais être... Euh, je pense qu'ils auraient dû reconnaître tout de suite la vérité. Ils n'avaient pas... Euh, forcément les vaccins au départ ils voulaient le, les donner aux plus fragiles euh, mais plutôt que dire euh, ah oui attention on est contre les vaccins parce que c'est vraiment pas bien ce qu'ils font en Allemagne et puis après refaire exactement la même chose je trouve ça assez hypocrite et en même temps moi j'étais très content qu'ils me permettent d'avoir un vaccin gratuit oui. en plus voilà, je, donc euh, c'est pas uniquement pour taper sur le gouvernement, euh, sur ça il y a plein de pays qui rêveraient euh, voilà, d'être euh, vaccinés aussi
2: je suis d'accord. Euh, je partage ton avis. C'est vrai qu'après, la situation même pour le gouvernement, je pense qu'elle a dû évoluer assez vite. Notamment, euh, voilà, les, les, les labos euh, fournisseurs ont réévalué à plusieurs reprises le nombre de doses qu'ils étaient capables de fournir. Et je pense que, qu'il ouais, y, y a une nécessité d'adaptation de la part des gouvernants, euh, pas, ou pas uniquement le gouvernement français. Je pense que c'était quelque chose qui était européen, sinon mondial. Euh, tu, tu, tu réévalues. Alors évidemment, je pense que c'est mieux si ça se fait en toute transparence, euh, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Euh, J'en conviens avec euh, grand plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui restent... Euh, voilà, qui, qui resteront euh, voilà, dans, dans, dans les bêtisiers, peut-être qu'on en rira dans 20-30 ans, parce que là, c'est encore un peu tôt. Mais euh, voilà, c'est vrai que si Beth Ndiaye dit qu'elle ne sait pas trop mettre un masque, bon, oui, euh, ça, il y avait peut-être d'autres manières de procéder. <rire> et c'est vrai que je comprends que euh, voilà, si toi, tu es un citoyen euh, voilà, ni, ni supportif, ni euh, voilà, on va dire détracteur, fier détracteur du gouvernement, je comprends que. Voilà, tu considères qu'on s'est un peu foutu de ta gueule à un certain moment et que ça ne te donne pas envie d'avoir confiance Ça, je l'entends totalement. C'est pour ça que je n'ai voilà, pas envie de, de supporter l'action en bloc du gouvernement, parce qu'il y a certaines choses, en effet, qui auraient dû être faites différemment. Après, je trouve qu'il faut, euh, faut leur laisser en tant qu'action qu publique, si tu veux. Il euh, y a une nécessité de réaction, d'adaptation, et il y a aussi un consensus scientifique qui a beaucoup évolué rapidement. Alors, avec euh, tous les disclaimers et tous les cas possibles, je ne suis pas médecin. Euh, mais voilà, c'est vrai que si tu regardes les rapports de l'OMS, euh, même l'étendue des publications de recherche et tout, c'est vrai qu'on était sur des, sur des sables mouvants et la vérité d'une semaine n'était pas forcément la vérité du mois d'après. C'est à ça que ça sert la science, euh, voilà, malgré, <rire> malgré les détracteurs qui, qui peuvent dire qu'on voilà, n'a pas, pas de raison forcément de croire à aux publications scientifiques et compagnie. Moi, j'y crois. Je crois à l'évolution du consensus scientifique et je crois aux personnes qui sont compétentes et qui ont dédié leur vie à la recherche et euh, voilà, à, faire, à faire quelque chose d'utile pour l'intégralité de, de la planète. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre la distance nécessaire aussi avec ça et euh, que les gouvernements peut-être n'ont pas su faire ce petit pas de côté et voilà, prendre avec, avec des pincettes, on va dire, euh, ou remettre l'état de la recherche scientifique euh, dans un contexte plus large et évolutif. Très bien,
1: alors, une nouvelle question peut-être, parce qu'on a évoqué l'Allemagne la, notamment. C'est un pays dans lequel il euh, y a eu euh, une campagne d'information assez large, avec des affiches qui étaient traduites en, en arabe, en mandarin. Est-ce que vous auriez personnellement préféré une plus grande politique d'information de la part du gouvernement français à la place d'un passe sanitaire
3: J'aurais clairement préféré une plus grande politique d'information. J'aurais préféré plus, un plus grand débat démocratique, comme il y a eu en Allemagne. Euh, je trouve que... le le gouvernement, en fait, en ayant un conseil de défense, on est quand même un pays incroyable où on a un conseil de défense et où tous les débats qui ont lieu en conseil de défense sont secret défense. À côté, <rire> quelqu'un qui trahirait ce conseil de défense serait accusé de trahison. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un aux États-Unis, les débats parlementaires sur le Covid ont été en direct, ont été... Euh, mis en, disponible en continu. Donc là, d'un point de vue information, on a volontairement refusé l'accès à l'information, ce qui est quand même très gênant, et pour les raisons qu'on a dit, dites avant. Euh, après, est-ce qu'on est qu peut, du coup, avec une, plus d'informations, empêcher le pass sanitaire ou pas Rapidement, on va voir euh, la question, c'est pass sanitaire ou à mon avis, vaccination obligatoire pour les plus fragiles. Mais ouais. voilà, c'est du coup, c'est un autre débat et tout.
2: Euh, moi, je ne pas information, campagne d'information sur le vaccin et pas sanitaire. Pour moi, euh, les deux marchent un petit peu de front, euh, avec euh, peut-être une, une antériorité sur l'information vis-à-vis de la campagne. Je trouve que l'information a quand même été bonne. et On a été abreuvé de spots, enfin, euh, si vraiment, sauf à vivre en ermite. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers ces gens qui ne sont pas euh, vibronnés voilà, aux infos et aux choses comme ça. Peut-être que des, des mesures euh, spécifiquement dédiées à ces gens-là qui vivent un petit peu, on va dire... Euh, plus déconnecté de, de l'actualité et des flux euh, continu d'infos aurait été nécessaire. Mais je trouve que l'information a quand même été assurée. C'est-à-dire qu'on a suivi les différentes vagues, on a vu quand euh, les différentes euh, personnes éligibles pouvaient se faire vacciner. Enfin, moi, j'ai bouqué des rendez-vous pour moi, pour ma famille, parce que voilà, c'était quand même assez transparent sur, euh, sur l'ordre avec, euh, voilà, tout euh tous les bémols nécessaires mmh. euh, où ils ont évolué en plusieurs, euh, en plusieurs stades leur, leur calendrier. Là où j'aurais peut-être moi euh, davantage euh, insisté et davantage peut-être communiqué, c'est sur euh, le vaccin lui-même, sur les technologies euh, qui ont été euh, employées, notamment sur l'ARN messager. Je comprends que, euh, je ne suis pas scientifique, je le redis, je comprends que voilà, si tu ne sais pas ce qu'on t'injecte, tu puisses être un petit peu froid, un mmh. petit peu pas chaud, à ce qu'on te mette un truc dont tu n'as absolument aucune idée euh, du fonctionnement, du procédé, du développement, et je trouve que ça a peut-être été un petit peu court en termes d'information du public sur ce procédé, cette technique, alors que bon, ça fait quand même plusieurs décennies du coup que c'est dans les, dans les tuyaux, oui. euh, si je ne dis pas de bêtises. ou quel cas les, ça les, fait 10 les auditeurs. Ans, ça euh... fait 10 ans, je pense. Je crois je que crois, ça a ouais. commencé bien avant. Je crois que ah ça ouais. a commencé vraiment en 78-80 dans les dans les balbutiements et que sur l'humain, ça fait à peu près 10 ans, mais que c'est un procédé qui me semble est déjà dans les tuyaux depuis vraiment plusieurs. Oui, décennies. Il n'est
0: pas sorti de nulle part. C'est euh...
2: ça, c'est pas un mec qui s'est levé en 2020 mmh. en disant tiens qu'est-ce que j'ai qui pourrait aider à. la okay. <rire> à sortir de le, le monde de, de la crise et qui s'est dit à RN messager, tiens, vas-y, on va tester. Euh, et je trouve que peut-être à ce niveau-là, sur le vaccin, euh, voilà, en lui-même, peut-être pas sur la campagne, mais j'aurais apprécié une petite touche d'information supplémentaire, peut-être à destination des, des, des vaccinosceptiques ou juste des personnes un petit, peu, un petit peu déconnectées de cet univers médical. Ça aurait pas fait de mal ouais. Je
3: suis totalement d'accord et je pense que le gouvernement a été pris de court par euh, les débats qu'il y a eu sur les chaînes d'info, notamment, où en fait, des gens qui étaient médecins, mais pas forcément spécialistes d'une technologie. Oui, je, je crois aussi que c'est euh, depuis les années 70, notamment dans le domaine de, des traitements cancéreux. Euh, voilà, des gens parlaient, et ils n'avaient pas forcément, ils étaient médecins, mais n'avaient pas forcément cette spécialité. Et le grand public a été surpris. Quoi Des médecins peuvent être en désaccord Ce qui, en fait... Et évident, mais euh, ouais. du coup ça a été très contreproductif. et là ça c'est pas la faute au gouvernement, c'est vraiment euh, le, les médecins qui se sont écharpés sur des questions très techniques et le grand public qui en a euh, retenu je pense une, euh, une indécision.
2: Et si je peux relancer, si enfin, c'est vrai que quand on, est, quand on a commencé la pandémie, si tu veux, en mars, avril, mai, on, on avait les chaînes d'info qui, qui faisaient des sujets, quand aura-t-on un vaccin Et tu avais les premières réponses euh, qui étaient euh, 5, 10 ans, enfin vraiment sur un horizon temporel qui n'était pas, on en aura un dans un an. Et tu vois, pour moi, le, le gap informationnel de « on passe de ce délai annoncé de 5-10 ans à euh, « on en aura un dans un an » n'a pas été bien comblé en termes ouais. d'infos et on n'a pas trop expliqué aux gens que en fait... 5-10 ans, ça aurait été le temps qu'il aurait, qu aurait fallu pour développer un vaccin traditionnel, euh, comme on l'a toujours fait, notamment pour la grippe saisonnière ou pour les autres maladies. Et que du coup, l'année euh, et demie elle est de développement, elle était possible avec du coup, une nouvelle technologie, et ça, ça n'a pas été, je pense... Euh, Bien, euh, bien discuté et bien amené, on va dire, dans la sphère informationnelle, je trouve.
3: Et pas uniquement parce que AstraZeneca et Sputnik sont euh, deux vaccins, pour le coup, un peu traditionnels. Mm -hmm. euh, mais bon, moi, je, je, je suis docteur en droit, hein, pas du tout en médecine, donc du coup, je vais <rire> me fier euh, uniquement à ce que euh, m'a expliqué une amie médecin sur le sujet euh, qui me disait que justement, tous les tests avaient été faits tout à fait normalement, sauf le, les tests... Euh, sur la durée de validité du, du vaccin. Ah, okay. Et c'est ça qui est observé, euh, en fait, euh, euh, maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelques mois, on disait ah, « attention, peut-être que ça commence à s'essouffler qu'il va falloir une troisième injection. » Voilà, mais sinon, tout le reste a été fait. Et euh, c'est en ça qu'il y a cette impression, mais sans doute à tort, d'expérimentation, de, euh, euh, alors qu'en fait, les tests expérimentation par rapport à la sécurité des, des gens ont été faits mmh. fait tout à fait correctement. Euh,
2: voilà. Oui, c'est la phase 3, mmh. euh, si je ne dis pas vrai. de bêtises, euh, qui sert notamment d'argument aux, aux anti-vaccins qui disent « ouais mais vous avez une autorisation de mise sur le marché, une AMM conditionnelle, parce que la phase 3 n'est pas encore terminée ». Mais en effet, la phase 3, c'est pas euh, sauf erreur de ma part, et c'est pas impossible, c'est celle qui en effet euh, check la, la, la protection et la durée dans le temps, plutôt que les effets euh, voilà, sur, euh, sur ta personne et la protection euh, efficace.
0: Mais du coup, euh, suite à, à ça, en fait, euh, la question qui suivait, de, la question que Victoire a posée, était du coup, vous êtes plus favorable à une obligation vaccinale ou à un passe sanitaire Toi, tu aurais préféré quoi, Guillaume
3: Pour les plus fragiles, l'obligation vaccinale. Je prends un exemple d'un adolescent en surpoids, euh, qui, un proche de, de ma nièce, qui est, est euh, décédé du Covid. Euh, il, en fait, un passe sanitaire, ça ne lui parlait pas. Il n'était pas forcément contre le vaccin, mais il, il se disait, euh, j'irai me faire vacciner plus tard. Et s'il avait eu 500 euros d'amende parce qu'il ne s'était pas fait vacciner, alors il se serait fait vacciner. Et il okay. était personne à risque. En fait, le pass sanitaire, ça fait que des gens qui n'étaient pas prioritaires ont été se faire vacciner. Mais pour les personnes fragiles, nous sommes dans les pays les plus en retard d'Europe de l'Ouest. Et c'est un problème. Donc... J'entends bien, on va dire, oui, mais c'est aussi de la responsabilité individuelle. Mais bon, là, je, je dis, c'est le cas d'un adolescent. Hein. C Donc, le pass euh... ne protège pas. Voilà, exactement, le pass ne protège pas.
2: Non, je, suis, euh, je suis assez d'accord. Euh, je ne suis, suis pas totalement au clair, moi, sur ces sujets d'obligation vaccinale pour euh, l'ensemble voilà, d'une population, notamment parce que ça implique beaucoup de choses quand même. Euh, voilà, ce n'est pas, pas quelque chose que tu prends à la légère. Et clairement, mmh. je n'ai pas le recul ni les compétences pour avoir euh, une vue forte sur ce point-là. Mais en tout cas, pour les publics à risque, je suis en effet pas, pas opposé parce que voilà je pense que on n'a peut-être pas tous le recul nécessaire pour se rendre compte de l'importance euh, que qu'aura que qu le vaccin en termes de protection. Et en effet, en termes de voilà de, de gestion de la santé publique, qui est quand même le but du gouvernement, du ministère de la Santé et des autorités compétentes, euh, ça, ça aurait pu être en effet une, une manière de procéder. Mais encore une fois, tu as, as le santé, tu as le sanitaire et tu as le politique, si tu veux. C'est un risque politique qui est fort. De, de, de dire, on va mettre sur la table une obligation, une obligation vaccinale pour une tranche X, Y ou Z de la population, fut-elle justifiée par les faits, par les études et choses comme ça. Je trouve que le mouvement politique est compliqué, si tu veux, et tu risques de. voilà Les, 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 les hésitants, très compliqué, là, le, H, le H en. C'est compliqué pour le gouvernement. Je ne sais pas si je l'aurais fait, si j'aurais eu le courage politique de le faire. Euh, très content de ne pas avoir eu à prendre la décision. Mais, mmh. euh, mais oui, je partage ton avis. sur le...
3: Je pense que ça aurait été moins compliqué de faire la vaccination obligatoire pour un petit groupe, euh, en plus hyper exposé, avec euh, une très forte létalité. Il n'y a, a qu'à qu voir les gens qui allaient en réanimation. Euh, les personnes âgées, en plus, sont des personnes euh, qui sont peu impactés par le pass sanitaire. Ce n'est pas parce que vous empêchez des personnes âgées d'aller au cinéma ou en boîte de nuit qu'elles vont forcément aller vers un pass sanitaire. On a en fait stigmatisé les jeunes, les moins bons électeurs, comme d'habitude. Et il y avait les personnes fragiles qui, elles, auraient dû... Donc euh, surpoids, euh, euh, je, diabète, je crois... Euh, problème mais, cardiaque aussi. Voilà. Et elles, pour le coup, on aurait évité... Euh, morts inutiles si on, a eu la, on avait eu la vaccination obligatoire.
2: Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, à contrario, tu peux aussi prendre l'argument où le pass sanitaire et l'incitation à la vaccination est censé aussi, sinon casser totalement les chaînes de transmission, du moins les ralentir puisqu'on sait que ça a aussi un impact sur euh, voilà, le, la contraction de la maladie et sur la transmission. Alors on sait que ça ne casse pas totalement les chaînes de transmission, mais que ça quand même les réduit et que voilà, c'est aussi un, un pass qui te préserve des formes graves et en tout cas de l'hospitalisation et euh, si tu veux, ça a un effet secondaire, euh, peut-être pas, peut pas le plus fort, en effet, sur ces, personnes, sur ces personnes à risque, personnes âgées, personnes en surpoids, personnes euh, diabétiques. Euh, peut-être qu'on aurait dû aller en premier lieu sur ces personnes, mais il y a quand même, je pense, un effet, en tout cas une conséquence du pass sanitaire en termes de chaîne de transmission et euh, qui se répercute aussi sur ces publics-là. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais ce n'est pas non plus un coup d'épée dans l'eau.
3: Je suis assez d'accord aussi. Après, on... On avait euh, pensé aux chaînes de transmission pour le, euh, le, les variants alpha. Euh, pour le delta, j'ai cru comprendre que ce n'était pas tout à fait pareil. Mais à la fin, on a compris aussi, selon de, de, des études plus récentes, que quand même, ça protégeait quand les deux personnes étaient vaccinées. Donc, je peux comprendre tout à fait. Après, c'est une évolution par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État qui disait on a vaccin obligatoire dans deux cas, soit quand il y a une forte létalité, ce qui est le cas pour les personnes fragiles, soit quand, il y a, euh, quand le, le fait de vacciner tout le monde peut permettre une immunité collective, ce qui apparemment n'est pas du tout le cas. Donc après, il y a des débats dans les, euh, par rapport euh, aux, aux différents médecins. Certains disent que c'est quand même possible, mais ce serait possible si le reste de la planète avait aussi euh, les vaccins. Donc finalement, l'immunité collective, on ne l'aura jamais d'ici euh, euh, un deux ans. Donc c'est pas... Euh, tout, donc du coup, par rapport à ces arguments-là, et la jurisprudence du Conseil d'État, on n'aurait pas dû autoriser le pass sanitaire.
2: Je suis d'accord et je fais, un, je fais juste un, une digression sur le point des, des autres pays et notamment de replacer notre beau pays, la France, dans un contexte euh, mondial. Euh, il y a tout ce débat autour des troisièmes doses euh, voilà, pour les publics euh, prioritaires et les publics fragiles. Et euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal de, 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 de discussions au sein de la communauté scientifique sur euh, faut-il vraiment mettre en place cette troisième dose ou faut-il réserver du coup cette, euh, ces doses, en tout cas, à un public euh, peut-être euh, moins favorisé dans des pays euh, voilà, plus, plus en difficulté, on va dire, économique et qui n'ont pas forcément un accès aussi facile aux doses que l'Union européenne et la France. Et euh, voilà, c'est un débat sur lequel moi, je n'ai pas de, pas de vue, n'étant ni scientifique, ni logisticien, ni spécialiste des épidémies. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut se poser la question euh, également de voilà, la France et euh, sa place. En tout cas, euh, c'est une épidémie, c'est une pandémie. Donc par définition, c'est mondialisé et euh, les décisions qu'on prend nous, euh, ont des conséquences aussi sur le, reste, sur le reste des pays et sur nous, après, en, en, en retour, de, retour de cycle. Donc, euh, oui, je comprends. Et en même temps, voilà, je n'ai pas, pas de vue forte. et C'est un problème qui est compliqué à résoudre.
0: Mais justement, du coup, ça fait rebond à une question qu'on a reçue aussi sur, euh, euh, en parlant de la France, justement, et de la, de la façon dont la France a géré ça. Est-ce que ce type de situation ne questionne pas en profondeur notre vision de la démocratie et de la République à la française
3: oui, tout à fait. Moi, C'est ce que je disais tout à l'heure avec le, euh, la manière dont le, la démocratie a eu lieu, la démocratie parlementaire. On a vu quand même des députés euh, socialistes, il me semble, expliquer dans des sénateurs qu'ils ont voté le texte sans dormir, en, feux, en enchaînant les nuits blanches, pour le voter rapidement, avec, je cite, un, un fusil su, sur la tempe. Ouais. Évidemment, c'est une métaphore, mais quand même, c'est... c'est ouais. <rire> Sinon, c'est pas terme. Voilà, et je ne pense pas que euh, le fait... L'absence de débat et tout ça pour mettre en place un pass sanitaire dont, voilà, on a vu, il y a un doute quand même sur son efficacité. Ce qu'il n'y a pas sur la vaccination, euh, paradoxalement. On sait que la vaccination est efficace. On sait que c'était important de le faire. Le pass sanitaire, on l'a rajouté. Ça a été un effet, finalement, une communication politique très, très réussie.
2: Euh, pour quel résultat c'est vrai que moi, je ne me suis pas posé la question, si tu veux, de mon rapport à la démocratie et à la République dans le cadre euh, de la crise Covid. Si tu veux, je oui. me suis posé la question plus du rapport à l'exécutif et à la nécessité voilà, de réaction rapide dans le cadre de situations euh, complexes et notamment sanitaires euh, voilà, qui, qui impliquent une, une, une réaction forte et rapide. Euh, maintenant que voilà, euh, Guillaume évoque, évoque ce sujet, c'est vrai que pour le coup, euh, ça pose quand même des questions. Les débats euh, avec les votes en fin de nuit à 5h du matin oui. avec euh, des, 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 des parlementaires, qui clairement ont plus de cernes euh, que, que moi un vendredi, ma un vendredi matin. Bon, oui. euh, ça, ça pose quand même question sur notre rapport à la, voilà, à, la, à la règle publique et à la manière dont elle est, dont elle est pensée. Je pense par contre que tout n'est pas acheté. Il y a quand même eu euh, voilà, beaucoup de questions au gouvernement qui étaient accessibles euh, voilà, le mercredi après-midi euh, sur LCP pour, euh, pour ceux qui n'ont pas... Pour euh, les deux personnes qui regardent Merci de respecter ces deux personnes. Euh, voilà. oui, Ils sont, toi sont toi probablement et... très sympas. Moi et quelqu'un d'autre, <rire> euh, probablement, mon pourrait toucher à ronde. Euh, <rire> <rire> mais euh, non, mais voilà, tout n'était pas acheté, euh, je pense. Et même ces, même ces phases de questions, si tu veux, qui duraient jusqu'à 5h du matin, euh, j'ai souvenir voilà, d'avoir euh, m'être retrouvé sur le site de LCP et me semble-t-il qu que, que tu peux les regarder. Donc, il faut, faut aller la chercher, si tu veux. tout Il ouais, faut, ouais, faut, faut vraiment aller la chercher.
1: L'information que tu vas chercher, est-ce vraiment de l'information tout le oui, monde n'est bah pas, oui, oui. pas habité à aller regarder ce genre
2: je de suis, chaîne. Je, hein, suis, je, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il manque peut-être un canal, en tout cas mm. euh, à destination. On en parlait plutôt des personnes qui ne sont pas, voilà, euh, on va dire, euh, sous perfusion de flux d'infos et de réseaux et d'actualités en continu. Je pense que vers ces personnes-là, et qui n'ont pas forcément l'envie non plus voilà, d'aller se documenter et d'aller faire des, euh, des, 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 des veilles extensives ouais. en tout ce qui se passe, euh, machin je pense qu'un pas peut être fait et que clairement euh, mais ça, ça, ça vaut pour la démocratie ça vaut pour le côté on va dire institutionnel du truc mais ça vaut surtout pour le côté informatif et de manière générale oui, pour ça, tout oui. en fait et pour les personnes qui sont pas dans ce qu'on appellerait très mal un moule en tout cas c'est à dire une personne qui va rentrer chez elle et qui va regarder soit les mmh. infos le 20h soit les news le matin sur son téléphone en partant au boulot pour ces personnes là qui n'ont pas ces canaux d'information je pense qu'en effet il ouais, y a un gros travail à faire en termes d'information et ça sur les différents côtés voilà, démocratie, république, mais information toute simple. Quoi.
0: Oui, mais c'est ça, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui a été vraiment révélé pendant cette crise. J'ai beaucoup entendu le je sais pas où m'informer. Mmh.
2: Mais et si tu veux, pardon, je me permets, je me permets juste de rebondir, mais euh, les, les réseaux, tu sais, et les, euh, les réseaux sociaux... En oui. principalement, ont aussi un effet un petit peu contre-productif, c'est-à-dire que Twitter notamment, quand tu vas suivre un compte, il va directement te proposer des comptes, oui. tu veux, si tu veux, proches ou en tout cas à la ligne éditoriale euh, pas trop éloignée. Oui, c'est-à-dire que, que le biais de ça. Si, ouais. si maintenant je m'abonne à l'équipe, euh, mm. il ne va pas me proposer en dessous de m'abonner au monde, il va me proposer euh, NBA live, okay, machin, ouais, tout ouais. ça. Et du coup, tu peux vite te retrouver avec un flux en tout cas d'infos qui sera principalement axé sur les trois premiers trucs tu as rejoint oui, donc, euh, as voilà. et sans... c'est ça et du coup bon si tu as, si as rejoint les trucs sportifs en arrivant bah, tu auras ouais. un fil d'info qui sera voilà 80% du sport enfin, le chiffre n'engage que moi oui. mais, euh, <rire> mais tu auras un fil d'info sportif et du coup ouais. c'est sûr que sur ces réseaux là et sur ces nouvelles manières d'accéder à l'info euh, il enfin, y a une attends. petite distance à prendre parce que c'est des infos qui sont pensées pour toi.
0: Mmh.
1: Et surtout et que vous avez tous euh... deux abordé la, le, le numérique seulement, pour, ouais. pour l'information, enfin, alors qu'il y a une fracture numérique réelle qui est engendrée par la pauvreté oh. ou également par le fait qu'on soit d'une nationalité étrangère. Et il n'y a pas vraiment eu, à ma connaissance, de campagne d'affichage, de campagne de publication dans de la presse écrite qui soit abordable au niveau économique. Et finalement, bah, ça exclut des personnes qui sont âgées ou qui sont étrangères, alors que ces personnes-là aussi doivent bénéficier du pass sanitaire par le biais de la vaccination ou autre.
3: Oui, tout à fait. Et même les personnes qui étaient censées prendre les décisions, les décideurs ou les, ou les sénateurs, par exemple, euh, n'avaient pas accès à toute l'information. Euh, dans ce marathon législatif, euh, juste pour prendre l'exemple des sénateurs, euh, ils avaient deux objectifs. L'un, c'était conditionner euh, le... Euh, le euh, conditionner tout le droit à la crise sanitaire. Et le, le deuxième, c'était sur euh, euh, le fait de, euh, de pouvoir euh, licencier quelqu'un qui refuserait la vaccination et qui serait un soignant. Et ils ont été chercher des informations euh, euh, juridiques qui se sont révélées erronées. Les débats ont lieu avec ces informations erronées. Et à la fin du jeu, la ministre, très fière que la loi ait été votée, a dit félicitations. Euh, vous, croyez, vous pensiez vraiment qu'on avait renoncé à, la, euh, à licencier des soignants qui refusent la vaccination bah, Pas du tout. En fait, on n'avait pas besoin de, de, de loi nouvelle. En l'état du droit actuel, on peut les virer. Et c'est ce qu'ils ont fait. 1000 soignants ont été licenciés. Et on... Alors que ce sont des gens à qui on doit quand même beaucoup.
1: Alors, on va partir sur une, une, une nouvelle question. Est-ce que, selon vous, le pass sanitaire constitue une entrave, donc injustifiée ou justifiée, au libre accès aux services publics
3: Pour prendre l'exemple de l'association de consommateurs dans laquelle je fais mon stage à l'école d'avocats, on demande maintenant le pass sanitaire. On est en train de priver les gens de l'accès aux droits. C'est fou, quand même. Les gens ne peuvent, pas, ne peuvent plus avoir des conseils par rapport à euh, ce qu'ils achètent, les recours qu'ils ont, sans avoir le passe sanitaire. Oui.
1: Mais c'est l'association qui demande ça ou c'est l'État qui l'a imposé à l'association
3: L'État a mis des règles très très strictes à toutes les associations. Euh, D'ailleurs, euh, vous, Octogone, en tant <rire> qu'association, est-ce que vous devez demander euh, le passe sanitaire à l'entrée Comment ça se passe <coughs> euh, euh... Pas
0: en... <rire> ça, ça, On pas, ne s'est pas trop renseigné là-dessus, j'avoue que... le euh... s'autodétruira <rire> après écoute. On va couper ce passage <rire> Désolé. Non, OK. On a tous le pass sanitaire. —
3: euh, Avec les nouvelles dispositions que l'État a durciées au moment euh, encore où la crise euh, s'atténuait, euh, où, où il y avait moins de, de contamination, ils ont durci volontairement les, euh, les restrictions. Ils ont élargi le nombre de lieux où le pass sanitaire était demandé. Et donc, notre association de consommateurs a été obligée de le demander alors qu'ils ne le demandaient pas. Et on parle d'accès aux droits.
2: Mmh. C est... C est... Moi, ça me paraît fou. Si je reprends la question, entrave, oui. Euh, justifié pour moi, oui. Dans la mesure où, pour l'instant, tu as la solution vaccinale, mais tu as aussi la solution de test gratuit qui est relativement peu engageante. Euh, voilà, ça demande un peu d'organisation, c'est 20 minutes, mais c'est rien qui soit, on va dire, disproportionné par rapport à voilà, la nécessité d'endiguer de, une épidémie, même si ça va mieux. Voilà, on rappelle que pas non plus, euh, les courbes n'avaient pas l'air particulièrement réjouissantes non plus tout le temps. Et il y a forcément une nécessité voilà, de, de contrôler et d'endiguer. Donc dans la mesure où tu as cette possibilité gratuite qui n'est pas clivante et où tout le monde peut faire un test à condition d'être informé, et on en revient à la question de l'information, c'est-à-dire où est-ce que je peux aller faire mon test, combien de temps est-ce qu'il est -ce qu Là, je trouve qu'il y a des choses à dire, des choses à améliorer, des choses à faire mieux pour permettre à tout le monde, et notamment aux personnes âgées, aux personnes euh, de situation euh, voilà, qui sont peut-être moins euh, voilà, informées quotidiennement, de connaître les, les manières euh, pour elles d'avoir de, de, accès à ce, à, ce pass, à ce pass sanitaire. Mais, pour moi, si tu veux, l'engagement euh, pour accéder et pour avoir accès à ce pass sanitaire n'est pas disproportionné par rapport aux objectifs de gestion d'une épidémie et de gestion sanitaire. Alors après, en un, un travaux, et on rappelle que le pass sanitaire est supposément une mesure temporaire. Je crois que c'est le 15 novembre. J'ai bon espoir qu'il qui disparaisse après. Je ne me suis pas levé un beau matin en disant trop bien je, je rêve d'une <rire> étape supplémentaire pour aller boire un coca. Je rêve d'une mesure pour euh, voilà, segmenter la société en deux camps. Euh, mm. voilà. Donc euh, plus vite il partira, parce que voilà, la situation sanitaire le permettra, plus vite ce sera et plus simple ce sera pour tout le monde. Mais en termes d'entrave, je pense qu'elle voilà, est, est relativement OK en mm. termes de... Euh, le truc. Après, c'est vrai qu'il ouais, y a des grands principes, l'accès aux droits, l'accès aux services publics. Je suis d'accord. Euh, ça pose des questions, mais je pense que quand tu es gouvernant et euh, voilà, dans une nécessité d'action publique, il y a des arbitrages à faire. Et voilà, pour oui, ça, on la, a.
0: Situation inédite en plus. Donc, euh...
2: Pour ça, on a un Conseil d'État. Alors, euh, mm. je ne veux pas marcher sur les, <rire> les plateformes <-dentes> de <rire> Guillaume, qui aura sûrement des, des, jurisprudences, euh, des jurisprudences à partager ou même un avis. Mais euh, voilà, je pense que si ça avait été démesurément disproportionné, on, on l'aurait peut-être su. Et en tout cas, en tant que citoyen, là, maintenant, moi, l'engagement qui m'est demandé, je le trouve OK, euh, même en termes d'entrave.
0: Mais tu le supportes, quoi
2: À titre perso, oui, et ouais. j'estime, mais c'est vraiment que ma vision, qu'il est supportable dans l'absolu à condition d'être bien informé, okay. si on est bien informé. Et le Conseil d'État et le Conseil
3: constitutionnel sont d'accord avec toi, donc... Euh... <rire> non, mais je, je reconnais, c'est <rire> vrai qu'on est, on, on est dans un état de droit, donc on peut soutenir telle ou telle idée, et voilà, les... Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, bah, ils sont d'accord ou pas d'accord. Donc là, ils, ils ont validé quand même le, le pass sanitaire. Euh, mais juste pour revenir sur l'idée passe sanitaire, passe vaccinal. Euh, avec les autotests, on aurait vraiment pu faire un vrai pass sanitaire parce que là, c'est super compliqué quand même de, de faire les tests euh, version on t'arrache le, ne le nez. Euh, tu avais la possibilité de permettre à chacun de faire son autotest et s'arrêter dans une relation de confiance. Où sont ces autotests
2: ouais. Alors, moi, j'ai une boîte chez moi, <rire> à titre perso. Ah, mais seulement de pouvoir en acheter. <rire> Alors, non, je ne sais pas, moi, j'en ai récupéré une par, par le canal de ma mère qui était fonctionnaire. Euh, voilà Je ne sais pas, qu'il y a peut-être eu en, en avance. On embrasse. Mais euh, voilà, qu'on salue, <rire> ainsi que les dom -toms qui <rire> nous écoutent. <rire> euh, et, euh, non, non, mais c'est vrai que, pour le coup, l'autotest, je pense que tu peux le faire, mais sous contrôle d'un professionnel de santé. Je pense qu'on parle des pharmaciens, hein, parce que c'est oui, vrai qu'après oui. l'autotest, N'engage que toi, c'est-à-dire que si tu as envie de faire uniquement l'entrée de la narine mmh. sans faire les cinq tours recommandés dans chaque narine, pardon pour euh, voilà, le détail un peu glamour du, du samedi matin, euh, ça, ça n'engage que toi si tu le fais chez toi sous ton propre contrôle. Et si tu as envie d'aller, je ne sais pas, au cinéma ou voir un concert et que ce ne serait vraiment pas le moment d'avoir un test négatif quand même, euh, bon, on serait vite inspiré de juste, tu passes sur ton doigt, tu le mets dans le truc et ensuite tu as ton truc. Donc, je pense qu'il faut quand même un contrôle. Euh, relativement light on parle d'un pharmacien qui vérifie que tu t'enfonces bien euh, au bon endroit et que tu fais le, le process correct mais je pense que s'en remettre uniquement euh, voilà, à, à l'individu c'est peut-être un peu osé parce qu'on sait que l'intérêt individuel matche pas toujours l'intérêt collectif
3: dans ce qu'imaginait je crois qu'il faut revenir après à la pharmacie pour euh, avec le test en question et le faire valider pour avoir l'attestation du, du pharmacien mais c'est vrai que moi, je plaide pour une relation de confiance. On a mis, on est dans un climat où tout le monde surveille tout le monde. C'est insupportable. Et là, je pense qu'on peut sortir de cette crise. En plus, les chiffres sont plutôt bons et ça, tout le monde mmh. peut s'en réjouir. Euh, voilà le gouvernement n'a pas encore dit s'ils si allaient élargir ou non. Bah si, en fait, ils l'ont dit, ils ont dit qu'ils élargiraient et puis ils ont dit non, non, on va pas élargir et puis, et puis après, ils ont dit euh, on va peut-être euh, voir pour élargir au cas par cas le délai en fonction des, des régions. Oui, et
0: enlever le pass sanitaire en fonction des régions, si ça... Fonctionne on y comprend pas. une
3: fois de plus, pas grand-chose.
2: Oui. Je me permets juste de rebondir parce que c'est intéressant ce que tu as dit sur, voilà, il y a une surveillance, machin, on dans est une, dans une société où c'est un petit peu tendu. Euh, oui, je suis assez d'accord, mais après, il ne faut pas oublier que voilà, on est des humains et il y a pas mal de recherches notamment sur le côté euh, psycho ou en tout cas euh, économie, euh, on va dire, euh, ça s'appelle behavioral economics, euh, donc euh, économie comportementaliste. Et tu as ce célèbre, tu sais, dilemme du prisonnier. Euh, mmh. C'est la théorie des jeux, John Nash et tout. Et ce qui, toi, correspond à ton, individu, à ton intérêt individuel, pardon, match pas forcément l'intérêt collectif, c'est-à-dire que c'est cette situation où chacun, a, voilà, t es, t es dans une cellule, euh, ton, ouais, ouais, ouais. ton partenaire de crime est dans la cellule d'à côté, la situation optimale serait que personne ne dénonce euh, son collègue, et du coup vous vous en tirez chacun avec, je sais pas, 6 mois. Et après tu as la situation pas optimale du tout, où chacun balance euh, le mec en face, et, et où tout ans. le monde se prend ouais, <rire> 5-10 ans, ouais, comme ça, donc <rire> si tu veux et On fait le même truc avec les autotests. La situation optimale serait que tu le fasses parfaitement bien et que voilà, tu aies un test fiable, euh, efficace, euh, voilà, qu'on puisse croire et qui puisse du coup voilà, t'assurer une, une situation de santé au moment M. Mais toi, ta situation personnelle, c'est peut-être d'aller à ce concert où tu as envie malgré le fait que tu étais dans une soirée où il y avait un mec positif deux jours avant. Et ça, c'est vachement compliqué de s'en remettre uniquement à l'individu. Peut-être pas pour une surveillance généralisée, je suis pas Eric Ciotti, j'ai pas envie de mettre des caméras dans le studio, <rire> mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut être aussi un petit peu honnête avec euh, l'humain, et on a des billets, et voilà, on est, on est imparfait, et du coup, il faut
0: ça, certaines règles. Ça fait une super transition avec euh, l'autre question qui continuera ce, cette euh, conversation, puisque on avait la, pendant ce, ce débat-là, euh, passe sanitaire, on entend énormément les termes liberté individuelle et liberté collective revenir. Et du coup, la question était, pensez-vous que les libertés individuelles doivent primer sur les libertés collectives, solidarité, santé publique
3: Et Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Philosophiquement, on a l'impression qu'on est passé du, euh, de Locke, c'est-à-dire l'État qui vient en, pour protéger les libertés individuelles de chacun, à Hobbes, le Léviathan. Qui, euh, et, voilà les gens sont méchants, il faut les surveiller, <rire> ou ils sont individualistes. Et, voilà. je, je pense évidemment que dans certains cas, euh, qui doivent être quand même assez restreints, la liberté euh, du collectif doit l'emporter sur celle des individus. Mmh. Mais c'est à nous de définir, nous, société, de définir
2: ces cas, et dans un processus démocratique, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, oui et non. Euh, on peut discuter avec voilà, des excès, des process démocratiques lourds, contraignants, pas forcément accessibles à tout le monde, à l'information comme on a fait avant. Je pense quand même que malgré tout, le cadre démocratique et le contrat social, si tu veux, avec nos élections, a quand même, dans les grandes lignes, été respecté. Et euh, sur le sujet, euh, sur la question initiale, pardon, sur les libertés individuelles et les libertés collectives, je trouve que l'équilibre est en effet très, très compliqué à mettre en place. Mais je trouve que, voilà, si tu veux, on, a, on est. Tous les deux dans un côté un petit peu juridique, il y a des règles qui s'appliquent. Un code pénal, par exemple, censure forcément ta liberté individuelle à certains, à certains, à certains. Oui, mais c'est
0: liberté et sécurité, quoi.
2: Oui, mais c'est ça, mais il y a un arbitrage qui est fait, si tu mmh. veux. C'est comme sur le code de la route, même, si tu veux, le fait de ne pas pouvoir, moi, me laisser rouler à 220, c'est une bonne chose pour <rire> les usagers, croyez-moi. <rire> euh, c'est peut-être une bonne chose, et ça limite ma liberté individuelle, et pourtant, personne ne s'en offusque. Mmh. Et, euh, bon, c'est un argument qui revient souvent, qui n'est pas le meilleur des arguments, parce que, voilà, il est caricatural, à euh, stock Mais, euh, je pense que, voilà, la, la balance n'est pas aisément atteignable. Ouais. Donc, euh, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur le niveau euh, si tu veux, vers lequel tu veux privilégier l'une ou l'autre des libertés. Et je pense que c'est un taf très compliqué d'être gouvernant et de devoir faire ce, 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 ce dépôt de curseur, ce ouais, choix de curseur. C'est difficile parce que un...
0: maintenant on oppose, on oppose liberté ouais. individuelle et collective alors qu'elles vont
3: ensemble. c'est ouais. très compliqué, je pense. T'as trouvé un super slogan pour Emmanuel Macron pour la prochaine <rire> campagne présidentielle. Dans les grandes lignes, j'ai respecté vos libertés. <rire> <C 'est
0: beau. rire> les gars, j'ai fait comme j'ai pu. <rire>
3: Non mais c'est intéressant que tu parles du code pénal parce que, en plus, on... c'est encore moins bien compris au moment où on a l'impression que, pour tout ce qui est politique pénale, on n'est pas du tout dans une logique entièrement répressive. Mmh. Et au contraire, on explique que la prison n'est pas la solution, euh, que euh, chaque problème doit être analysé, qu'il doit y avoir une pédagogie. Euh, euh, et là, en ce qui concerne quelque chose qui est plutôt du domaine, même pas de la délinquance, plutôt de des contrevenants, mmh. on va avoir une politique ultra-répressive. Mmh. Parce qu'on a l'impression que avec le, le citoyen lambda, bah, on peut se le permettre. Et que du coup, il va se soumettre. D'ailleurs, c'est le cas.
0: Oui. Bah après, euh, ça, ça oppose aussi, je trouve, le, le côté euh, « est-ce que le pass sanitaire est plus liberticide qu'un confinement
3: ?» On aura eu les deux. On aura eu et le confinement, et ensuite le pass sanitaire. Et donc, euh, du coup, les deux sont liberticides, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, mmh. c'est que les gens
0: ont préféré le pass sanitaire en se disant « S'il n'y a pas le, sanitaire, le, le pass sanitaire, on va euh, droit vers une quatrième vague et un reconfinement et tout ça.
3: » Tout à fait. c'était un ça, chantage, mais... en fait. C'était « oui, voilà, Si vous chantage, êtes méchant, vous aurez un nouveau confinement.
2: Ouais. » Je me mets toujours à la place du, du gouvernant, si tu veux, et je me dis... Ouais, je... Non, mais je, je, me, je me dis, je, je, me, je me mets à la place du mec dans le bureau qui doit décider et je me dis, c'est quand même... c'est quand, même, bah, quand même, ouais C'est déjà <rire> bon, ça, sacrément bien accroché pour, ouais. pour accepter le boulot, mais, euh, mais si tu veux, qu'est-ce que, qu qu que j'ai comme option, si tu veux, euh, quand les courbes sont pas bonnes, quand euh, voilà, c'est vraiment euh, la merde, pardon euh, à tous les niveaux, qu'est-ce que j'ai comme option pour inverser la tendance Il euh, y a certains... certains... Comment, scientifiques qui font des papiers de recherche qui disent « dans tous les cas, cette épidémie, on ne la comprend pas, euh, elle monte, elle descend, voilà, elle est cyclique, donc autant laisser faire. Euh, » je, je peux comprendre, je n'ai pas, pas d'avis. Mais toi, en tant que voilà, euh, action publique, tu es censé quand même réfléchir à de potentielles actions. Et ça, c'est peut-être une question que j'ai envie de te poser. Ce n'est pas une question piège, mais hors confinement et hors pass sanitaire, qui sont du coup, j'en conviens, liberticides à un certain niveau, quelle option il te reste, ou il te resterait dans une situation fictive de, de gouvernance pour agir ou en tout cas essayer d'agir sur la transmission et euh, voilà, le, le côté santé. Je vais être parfaitement honnête, pour le premier confinement, je crois que tout le monde a été pris de court et qu'on ne pouvait
3: pas faire autrement. Oui, c'est sûr. Après, un an plus tard, on avait vu qu'on nous avait promis d'augmenter les capacités de, 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 en service de réanimation, que le problème, grosso modo, c'était les capacités en service de réanimation. C'est ça qui provoquait les confinements, c'est quand il y avait trop de gens qui arrivaient, donc du coup, qu'on risquait une saturation. Et donc, on préférait... Euh, dire à tout le monde de rester chez eux plutôt qu'ils de, de, qu aillent euh, que, de devoir choisir, et je comprends tout à fait humainement, qui vit et qui meurt en service de réanimation. Et donc du coup, pourquoi n'a-t-on pas augmenté les capacités en service de réanimation
2: Ça, je ne comprends pas. Alors moi, je crois que j'avais vu des éléments de réponse en ce sens-là, c'est-à-dire que hors pandémie, on n'a pas besoin de plus de capacité de réanimation qu'on en a déjà, et voire même, euh, il y en a une certaine, euh, une certaine quantité qui n'est pas utilisée et qui n'est jamais utilisée hors période de stress intense qu'on connaît maintenant. Donc euh, d'aucuns diraient que c'est probablement un peu overkill de construire euh, 150 000 ou j'en sais rien, lors, probablement l'ordre de grandeur est absolument horrible, euh, places de réanimation alors qu'elles serviront euh, voilà, je, bon, <rire> vu, vu, vu le, le monde peu, peu réjouissant et, et, et les pandémies au grand promets successives, voilà, ce ne sera peut-être pas une mauvaise idée non plus, mais j'avais vu des soignants ou en tout cas des, des, des directeurs d'hôpitaux qui disaient ah oui, mais ces places-là, voilà, ça contraint à faire des choix dans un espace limité et voilà, à défavoriser d'autres services pour des, pour des places qui n'auraient hors période euh, voilà, de, de stress intense qu'une utilisation marginale.
3: non, mais c'est intéressant ce que tu as dit par rapport aux places de... en disant on, on pensait que du coup il y aurait pas de, de nouvelle pandémie. Il y a eu, et on mmh. se rend compte aussi que ça a coûté beaucoup plus cher de reconfiner tout le monde que d'avoir construit ces places.
2: Euh, donc du coup, c'était une erreur économique majeure de plus. Oui, mais a posteriori, le calcul est facile. Au moment où tu dois faire ton budget et où tu dois -tu boucler ton, ton, ton budget et ton arbitrage budgétaire, c'est très compliqué d'arriver dans un bureau en disant euh, « Bonjour, on va construire euh, 20 000 places de réanimation, ça va coûter euh, X milliards », alors que du coup, tu auras euh, le, le ministère public en charge des finances qui va te dire « Oui, mais alors... Euh, » On est à 30% sur les 15 dernières années d'utilisation des lidrea. Pourquoi vous voulez que j'en construise encore plus ?» Et c'est là, je ne te dis pas que c'était la bonne ou la mauvaise réaction. Évidemment, avec le recul, on aurait peut-être dû en construire plus. Mais je te dis que dans l'agencement, on va dire, euh, démocratique qui est le nôtre, avec des contrôles, et notamment une, une gestion financière, il y, y, y a des questions financières qui rentrent en, qui rentrent en compte, notamment et, voilà, les questions de dette et des choses comme ça. Est-ce qu'il faut s'endetter maintenant Est-ce qu'il ne faut pas rembourser la dette Bref, tout un tas de circonvolutions euh, très intéressantes au demeurant. Qui font que tu es quand même limité dans tes choix en tant que gouvernant et que c'est peut-être pas aussi facile que ça de prendre la bonne décision au bon moment. On n'a pas été limité là pour. On n'a jamais eu autant d'argent, autant de prêts
3: de, de l'Union Européenne. On aurait vraiment pu les investir au niveau des hôpitaux et ça n'a pas tellement été fait. Il euh, y a eu le Ségur de la santé, mais on a, en fait, tout le monde, quand on a parlé du Ségur de la santé, tout le monde a pensé on va augmenter les places de réanimation. Et en plus, ça a été promis. On, une fois de plus, on a dit, on va augmenter à 15 000 places. En Allemagne, 20 000, 25 000 places. En France, 5 000, 10 000 places. Euh, donc, j'ai cru comprendre qu'en fait, ils peuvent déshabiller les autres services pour, euh, pour augmenter. Ouais. Donc, mmh. une fois de plus, il n'y a, euh, a pas eu de, de démocratie euh, parlementaire pour discuter de ces enjeux-là. Et le choix qui a été fait a été un choix... Euh, euh, absurde quand on voit le... ce qu'a coûté le deuxième confinement
1: donc euh, une dernière question messieurs qui appelle à votre créativité, est-ce que vous êtes déjà imaginé comment les livres d'histoire parleront de la période que nous vivons en ce moment
3: Churchill a un... une citation que j'adore, il dit l'histoire sera très clémente avec moi parce que c'est moi qui l'écrirai je pense que <rire> l'histoire <rire> sera très clémente avec le gouvernement parce que c'est BFM qui la racontera
2: <rire> oh, le, ta le, si le, tacle, le tacle, les deux pieds collés à BFM ah, oui. <rire> ouais, c'est joyeux non, euh, je sais pas, moi je pense j'aurais tendance à dire que ça dépendra des années, des décennies qui vont venir si tu veux, probablement que les bouquins qui vont être publiés dans les années qui viennent auront une vision assez factuelle euh, de, de la situation mais peut-être que si décale l'horizon temporel à 50-100 ans ça dépendra éventuellement de l'impact qu'aura eu la, pand la pandémie sur nos modes de vie mmh. si tu veux peut-être qu'on verra ça comme un élément déclencheur euh, pour les euh, métiers du tertiaire comme voilà euh, l'essor le, du télétravail si tu veux l'exil, pardon l'exode euh, euh, oui. si tu veux euh, le, le départ des parisiens vers des, des villes de province voilà. tu sais il y avait eu tous l'aïus au moment du premier confinement quand on était tous chez nous sur le fameux nouveau monde alors oui. je ne ah. vois pas trop la teneur jusqu'à présent mais euh, voilà si jamais et il devait y avoir un sursaut euh, voilà, de, de la part de, de, de nos citoyens pour, pour quelque chose de nouveau, de fondamentalement nouveau, de rupture, peut-être que l'histoire voilà, reprendrait cette, cette pandémie comme l'assassinat de François Ferdinand, tu sais, c'est oui, oui, ce, est qui, ce point, qui a précipité ouais, à voilà, toute proportion gardée. Euh, <rire> moi, je ne compte ouais. pas assassiner François Ferdinand. Ouais, on, personne ne connaît vraiment
0: euh... ce type, mais on sait que c'est le point... L'archiduc, ouais, c'est ouais, là, <rire> là où ça a un peu sait... merdé. C'est un peu ça, euh, et bien du coup, on va passer aux recommandations, puisqu'on euh, termine ce podcast. Euh, Est-ce que vous avez des recommandations à nous partager
3: Donc Pour ma part, ce sera court. J'avais trouvé un article, passe sanitaire, passe vaccinal, sur euh, le site de, du CNB qui, que je recommande à tous et qui montrait justement ce qu'on pouvait faire et, et ce, qui était, euh, euh, ce qui était autorisé par la loi et ce qui n'était pas. Seulement, on était en mai et en fait, ce qui n'était pas autorisé a été autorisé
2: après.
0: Ah ouais, ok, super. D'accord. On oh, va bah très bien.
2: Euh, moi c'est plus un site, euh, c'est le site Our World in Data, donc notre monde en données euh, mmh. pour les non-anglophiles, bon par contre le site est en anglais, il faut un peu s'accrocher. Euh, c'est fait par deux chercheurs de l'université d'Oxford et toute une équipe derrière et c'est vachement bien et ça aborde tout un tas de les grands problèmes en fait, auxquels l'humanité est confrontée, c'est-à-dire la famine, euh, les épidémies, euh, les gaz à effet de serre, le changement climatique, les choses comme ça. Ils font un travail absolument incroyable d'agrégation de données, c'est-à-dire que pendant, la... pendant la... la toute première phase du confinement, c'était les seuls qui si tu veux le nombre de, 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 de cas Covid par, par ouais. pays, c'est-à-dire qu'il un il se levait à pas d'heure, oh les mecs qui euh, récupéraient tout, Il se ouais. Ouais, C'est des très très bonnes, mm. très grosses pointures. Il faisait un travail d'agrégation incroyable. Et en fait, sur tous ces sujets, euh, sur les grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée, euh, c'est une synthèse de la connaissance scientifique. Euh, actuel, avec mm. euh, voilà, un, petit, un, un petit, petit moyen texte sur, euh, sur ce qu'on sait, euh, des chiffres. Les graphiques sont vachement beaux. Tu peux modifier, mm. tu peux mettre les pays que tu veux, les axes et tout. C'est vachement accessible, même pour quelqu'un qui ne touche pas du tout un tableau Excel, normalement. On parle de data visualization. Mm. Et euh, voilà, tu peux vite perdre des heures sur ce truc-là. Bon, On va trop bien. Ouais. En anglais.
0: Ok. Bah, écoutez, pour tous les anglophiles... c'est mieux que Netflix. <rire> euh, moi, ma recommandation, c'est... Euh, alors, c'est moins pointu. C'est une vidéo de, du youtubeur uh, Cyrus North qui a fait un, une vidéo sur le problème avec la vaccination et le passe sanitaire, qui est très euh, bienveillante, en fait, qui est mmh. simplement bienveillante et, euh, et il expose un très bon point de vue, je trouve. Oui, je confirme.
1: <rire> Excellente vidéo. Euh, je recommanderai le, le blog de Roselyne Détron. Je pense que Guillaume connaîtra. Liberté, liberté chérie s'appelle ce blog. C'est un blog qui n'a rien à voir avec Marine Le Pen. Petit disclaimer. <rire> Et euh, donc c'est un blog qui concerne le juridique. Donc une vulgarisation juridique entièrement gratuite. Et Roselyne Letron a fait des articles très pertinents sur le pass sanitaire.
0: Très bien. bien c'est ainsi que se termine ce podcast. On espère qu'il vous a plu.
1: On remercie évidemment toute la team, Yvan, Thomas, Hamza, Antoine, mais aussi Morgane et Albert qui nous ont prêté aujourd'hui leur appartement en tant que studio d'enregistrement.
0: Merci aussi à tous les abonnés pour vos questions toujours aussi nombreuses et pertinentes. Désolée de devoir les trier à chaque fois, autrement on passerait des heures dessus. Et surtout merci à vous les garçons d'avoir bien voulu participer à ce témoignage aujourd'hui. Et, euh, et on se retrouve. Euh, et si vous voulez pardon, prendre leur place, contactez-nous. Vous pouvez nous contacter à l'adresse octogone.strasbourg.gmail.com
1: Et on se, retourne, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toutes et à tous.